0: All right, my lords, we shall begin.
1: Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Minister, o seu podcast de teologia reformada. Esse é o episódio número 35. Eu, meu nome é Alexandre Rocha, hoje eu tô aqui com o Diego Montenegro mais uma vez, pra um bate-bola, jogo rápido. Bora. Vamos lá? Então, sem mais delongas, é... ah, antes, eu queria só deixar um recadinho aqui. Cara, foi muito legal, assim, a gente teve, a gente teve alguns feedbacks do último episódio, do episódio número 34, sabe? e assim o que eu gosto aqui do do cast mister vou fazer um <risos> um jabá nosso aqui <risos> é que assim é cara a gente é tudo leigo aqui e, e falando para a igreja entendeu tentando ser o mais prático possível tentando é, associar teologia com a nossa vida prática sabe a gente tenta é, abstra abstrair o mínimo possível para que de fato a, a aquilo que a gente professa crer tenha impacto na nossa vida é, cotidiana sabe então assim isso é, é muito bacana é gente comum falando de teologia pra gente comum, cara assim, é, é, eu, eu gosto muito disso, você assim, sabe, assim, e, e agradeço demais o feedback da galera, você assim, sabe muito bacana, eu sei que alguns devem ter ficado meio irritadinhos <risos> por conta do que a gente falou no último episódio, mas assim, muito obrigado a todos que têm a paciência de nos ouvir aí a cada episódio, que nos incentivam que nos ajudam aí divulgando os episódios obrigado mesmo, de verdade aí galera vocês são show de bola, vocês são topzeira. <risos> então vamos lá Vamos para o episódio, né? Então, no episódio de hoje, nós vamos abordar as perguntas do nosso catecismo brevíssimo de Westminster, de número 57 até 62. E a pergunta de número 57 diz assim, qual é o quarto mandamento? E a resposta é... O quarto mandamento é, lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás seis dias e farás nele tudo o que tens para fazer. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive nas tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em seis dias o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há e descansou no sétimo dia. Por isso, o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou. A pergunta de número 58 diz Que exige o quarto mandamento? E a resposta é O quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada sete, para ser um dia de santo descanso a Ele dedicado. A pergunta 59 diz Qual dos sete dias designou Deus para esse descanso semanal? E a resposta é Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o sétimo dia da semana para o descanso semanal e desde então o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou domingo. A pergunta de número 60 diz, de que modo se deve santificar o domingo? E a resposta é, deve-se santificar o domingo com o um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recriações temporais que são permitidas nos outros dias. Empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus Exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia A pergunta de número 61 diz Que proíbe o quarto mandamento e a resposta é, o quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por meio de ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. E por fim, a pergunta de número 62 diz, quais são as razões anexas ao quarto mandamento? E a resposta é, as razões anexas ao quarto mandamento são, a permissão que Deus nos concede de fazermos uso dos seis dias da semana para os nossos interesses temporais, o reclamar ele para si a propriedade especial do dia sétimo, o seu próprio exemplo e a bênção que ele conferiu no dia, ao dia de descanso. Muito bem, sem mais delongas, uh, Ah, sim. É, como a gente estava conversando aqui em off, pessoal, é, a gente não vai fazer uma defesa aqui do domingo, sabe, como o dia do Senhor, porque a gente já está pressupondo que, pelo menos, boa parte dos nossos ouvintes crê que o domingo é o dia do Senhor. É, já tem bastante material aí na internet falando sobre isso, já tem é, texto, tem blog, tem vídeo, tem podcast, tem, tem muita, muita, muita muita coisa, e assim, nada do que a gente vai dizer aqui vai acrescentar mais uh, algo do que não foi dito nos outros. Então assim, a gente já tá partindo do, do pressuposto que, que vocês creem que o domingo é o dia do Senhor e ponto. E, e, e quem não crê, que... ok, <risos> um abraço. <risos> é, mas assim, a gente já, já tem dois mil anos aí de história, então assim, já muita coisa já foi falada, já, já estressou bastante esse assunto, né? Então assim, a gente já vai partir do ponto, de, pressupondo que vocês creem que o Domingo é o Dia do Senhor, e a gente vai trabalhar em cima disso, ok? Muito bem, pois é. Então, digo, é, com o que o quarto mandamento tem a ver com os três anteriores e com é a primeira tábua da lei em si?
0: Ah... Cara, eu já, fico, já tô até pensando, assim, a galera que não é presbiteriana ou que não é batista reformada que tá ouvindo esse podcast já deve estar tá até achando, assim, meio, meio problemático esse começo, né? Mas é, é que quando a gente leu aqui os... os... As perguntas e as respostas, né? É bom a galera saber que tem a referência bibliográfica embaixo, né? A gente não, fi, a gente não fica lendo a referência aqui para não ficar mais longa né? a, a abertura do podcast. Mas tem as Exato. referências, se você quiser argumentação bíblica, tem as referências, na, na, na pergunta, principalmente na pergunta 59. Então vai, vai lá, dá uma olhadinha lá. O que a gente está fazendo aqui agora é, como o Alexandre disse na abertura, tentar trazer isso para a nossa vida, para a gente dialogar melhor com a nossa realidade. E aí, cara, é, o que tem a ver é, com, a, com a primeira tábua da lei é a temática, né? A gente tem falado isso nos últimos episódios, que a, a primeira tábua da lei, a temática dela tá ligada a como nós nos relacionamos com o Senhor, mais especificamente no, no contexto do culto, mas a gente pode expandir esse relacionamento para um para algo um pouquinho mais amplo, mas principalmente no contexto do culto. E aí quando, quando você digita assim, tipo no, no Google imagens, assim qualquer coisa assim, Tábua dos Dez Mandamentos ou então assim, primeira Tábua da Lei, segunda Tábua da Lei, você vai encontrar imagens diversas e algumas dessas imagens fecham a primeira Tábua justamente no quarto mandamento, outras fecham no quinto, mas eu quero tocar aqui nesse ponto, geralmente se fecha a primeira tábua da lei no quarto mandamento, fechando então essa temática de, de, de relacionamento entre Deus e o homem, entre Deus e o seu povo, a partir desses quatro primeiros mandamentos, e isso é o que rege principalmente, primordialmente, o nosso o nosso relacionamento com o Senhor, então essa questão de guardar um dia de descanso, guardar um dia de observância aos os mandamentos do Senhor ligado a esse esse dia sétimo dia tá ligado ao culto tá ligado à adoração e o que ele tem a, 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 a além disso o que ele tem a ver com os outros mandamentos é de que ele está apresentando como a gente já tem dito nos outros episódios é, Deus está se apresentando para o seu povo recém liberto do cativeiro recém liberto da escravidão no Egito então, como é que vocês devem viver daqui para frente? Aí a gente pega isso já, é, sem querer adiantar as aplicações, mas a gente pega isso para a gente. É interessante notar que a nossa conversão, né, nós como crentes hoje que fomos alcançados pelo Evangelho em algum dado momento da nossa vida, a nossa conversão ela é análoga né, ao, ao êxodo. Né? Ela é análoga à, à libertação da, do, do cativeiro, da escravidão, do pecado, etc. Então... A gente pode dizer que quando a gente se converte, quando a gente conhece o Senhor, a gente descobre que Ele está arraiando um novo tempo para nossa vida. E, e ao invés de olhar a gente também já falou isso Alexandre, eu só estou tentando fazer aqui uma amarração já que o, esse, esse primeiro momento a gente está tentando amarrar né é, o que, que o uhum. mandamento do sábado tem a ver com os demais, então tipo assim, da mesma forma como a gente falou nos outros episódios que a gente não pode olhar para os dez mandamentos como se eles fossem regra, regras arb, arbitrárias né esse mandamento é um desses não é como se Deus estivesse dizendo só assim é, agora eu vou obrigar vocês a ter um dia para que vocês não podem trabalhar, pelo contrário, ele está mostrando que a gente tem liberdade para descansar então assim, imagina você sair do, da escravidão você sair da do serviço obrigatório da, do chicote, de tudo isso e agora o teu Deus dizer assim, olha tem um dia na semana que eu não quero que vocês trabalhem então isso soa libertador e não como mais uma regra arbitrária. Então imagina você sair de, um, de uma civilização onde tem um panteão de deuses, onde você tem que adorar o, o faraó, onde você tem que adorar o deus da colheita, o deus do sol, isso, isso e isso, aquilo. E agora Deus diz, você só vai adorar a mim. Isso é libertador. Então, me parece que quando a gente pega isso para nossa conversão, a gente está falando disso também. Nós viemos de uma vida cheia de pecados, longe do Senhor Jesus, onde nós adorávamos a nós mesmos, a, sei lá, namorado, namorada, esposo, esposa, dinheiro, ideologia, sei lá o que, que você adorava, o emprego, o trabalho, até o próprio trabalho você adorava, e aí você é convertido pelo Senhor, e Deus está dizendo agora para você, você só precisa adorar o Senhor você só precisa ter ele em mente, no seu coração, você não precisa de intermédio de imagens, você também não precisa se matar de trabalhar, você tem os tem seis dias dados para você aqui, para você executar seus trabalhos, mas tem um dia que eu quero que você descanse dessas obras, assim como Deus descansou das suas obras quando criou o universo. Então, para mim, a primeira, num primeiro momento, é, essa é a relação, Deus está mostrando para o povo dele qual é o modo de viver de um povo liberto? De um povo que saiu da escravidão? De um povo que não deve mais nada aos ídolos? De um povo que não deve mais nada a, 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 aos seus opressores, né? Eu acho que esse é, é isso que amarra esse ciclo aqui, que se fecha agora no quarto mandamento. Deus tá dizendo pra gente como é a nossa vida a partir de agora.
1: Cara, e, e, é, bicho, é muito massa essa parada, porque se a gente parar pra pensar, tipo... É, o, o povo, quando eu tava no Egito não, não, não tinha essa parada assim não, né, mano Tipo assim, ah, não, hoje é o dia de descanso, né Hoje eu não trabalho, desculpa, uhum. faraó Mas eu vou ficar aqui com os meus filhos é, Jogando videogame <risos> Tipo, é nego trabalhando o tempo todo, mano É, 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 é batalha <risos> Não tinha
0: judeu que não fosse batalha, né <risos> Os
1: caras eram batalha, mano era o tempo todo, era, era trabalhando E tipo assim, e aí o senhor fala assim Não, vocês, vocês são gente, vocês não são máquina Vocês não são bicho Então vocês precisam descansar, mano Vocês tem que ter um dia pra vocês olharem pra mim Porque eu fiz, né? Então é, é, é um dia de contemplação mesmo É, é, é muito bonito, né, velho? Uhum. você parar pra pensar assim Pô, o senhor tá nos dando um dia Entre seis, né? Pra gente olhar assim, assim, assim caramba, como o senhor é, é, é bom Como o senhor é misericordioso Como ele é grandioso, né? Uhum. quanta graça, quanta bondade assim para comigo assim sabe e, e é, é muito é muito bonito cara é, é muito massa assim e como às vezes a gente perde essa parada do, do dia do Senhor né sim é, usa inclusive o dia do Senhor para para outros fins assim tipo ah não hoje é o dia que eu vou é, fazer o meu churrasquinho aqui nada contra né eu faço churrasco no domingo mas é tipo assim em vez de ser um dia de se voltar pro Senhor a pessoa usa o dia para tipo assim cuidar dela somente dela e dane-se o, o, o culto, né? E, tipo assim, a gente vê, infelizmente, muita gente é, chega no domingo, aí vai pro culto, vai boda no culto, né? Fica, uhum. Boda quer dizer dormir, né? É a linguagem aqui do, do norte. É, vou explicar que tem, essa, eu acho que essa palavra
0: tem outras aplicações, aí é perigoso. É, então... pois é, de
1: repente eu tô falando um palavrão no outro estado aí. É. Não, é dormir, bodar é dormir. Então, de repente, aí, aí o cara, pô, é, 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 o nosso pastor, ele sempre menciona isso, cara, assim, e às vezes a gente não gosta porque a gente é crente safado também. Mas assim, a gente não se prepara no sábado, bicho. Assim, a gente vai dormir, às vezes o nego vai dormir duas, três horas da manhã no sábado. Aí chega no domingo tá quebrado, bicho. Assistindo, tá quebrado. Assistindo
0: é que... Torrent, né? Filme pirata. É, madruga, né? madruga o sábado, assistindo filme pirata, de manhã acorda... É,
1: aí, pô, aí daí, domingo de manhã, tá quebrado, bicho. Vai, vai, vai aproveitar o culto como, não, não se preparou, entendeu? Tipo assim, o, o dia do Senhor se tornou, na verdade, infelizmente, em muitos ciclos, né? Tem gente que fala assim do, que o presbiteriano é muito... É, é quase um legalista, né? Às vezes chama de legalista mesmo. Uhum. É, e, e eu acho que tem gente que tem mesmo, que, é, que é mesmo, né? Sim. Eu acho que tem uma, uma certa razão de ser. Mas assim, é, é, por outro lado, tem gente que tipo assim, dane-se. É um dia assim que eu vou tirar pra, sei lá, às vezes vou dormir até tarde, ou vou, sabe, vou cuidar de mim. E assim, o senhor que lute. <risos> Então, assim, é muito massa você ver um mandamento assim que diz assim, olha, é, esse é o dia que o Senhor... E, e é interessante que é análogo ao, quem, que, ao que o Senhor fez, né que ele, ele cria o mundo e descansa. Ele né? diz assim, olha, vocês, como são criados a minha imagem e semelhança, vocês também vão fazer isso, bicho. Uhum. Vocês não, não podem viver para trabalhar, vocês não podem viver para é, usando a linguagem aqui bem dualista, né? Para o mundo secular, não, cara. Vocês têm que cultivar essa questão da, da espiritualidade da, de vocês, bicho. Sim. sim. É, é muito massa isso.
0: Sim, e, e não é, né? Eu acho assim, vamos, a gente pode discutir aqui, mas eu acho assim que a, a, o domingo, ele não cria é, essa dualidade. Apesar de que tem essa dualidade que você colocou, mas ele não cria essa dualidade porque ele não quer... É, ele quer que você reflita, inclusive, sobre as obras da semana... No, no, no domingo, então assim, no domingo você tem a oportunidade de ver a forma como você viveu durante a semana, né, então assim, você pode contemplar suas obras como o senhor fez o que, que o senhor fez ele, quando ele descansou no sétimo dia? Ele folgou naquilo que ele tinha feito nos seis dias, então a gente tem essa oportunidade de folgar no que a gente fez porque senão a gente faz como tu, como tu disse, vive pro trabalho, vive a semana de trabalho, e aí você não vê a vida, você não vê a tua obra sobre a terra, né, o domingo também é um dia onde você pode ver se aquilo que você está fazendo é, 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 é obra de feno, de palha ou se é de metal precioso aos olhos do senhor, né? O Domingo é um dia para reflexão, é um dia onde você vai ver se aquilo que você fez é aprovado. Agora, assim, quando, tem uma coisa que você falou também, assim, tipo, ah, o senhor olha para a gente, a gente não é máquina, ou não sei se você falou assim, a gente não é animal, né? Uma coisa assim. Mas é interessante que, a, 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 pegando esse gancho, que até, os, até mesmo os animais, eles merecem o descanso, né? A, a lei do sábado, quando a gente vai ver depois ela ser mais destrinchada, ela diz que os, a, os animais têm que descansar, que os estrangeiros... Caraca, é
1: verdade, mano. É, é. verdade. E eu li agora há pouco. Pois né? é. é verdade mesmo. Pois é. Até e ela, os bichos a, os, descansam. Os, mano. os
0: animais têm que descansar. Tem períodos específicos para o solo descansar da plantação, senão o solo fica sobrecarregado. Você não consegue plantar na segunda-feira, na semana que vem. É, olha só, o, o, os estrangeiros, os, os escravos, também têm que descansar. Da tua porta para dentro, todo mundo descansa. Então assim, às vezes, quando tu falou agora de legalismo, pegando um pouco aqui, fazendo a nossa meia culpa, às vezes o presbiteriano ele tem essa ideia, né, de que o domingo é santo, tem que ser guardado, mas ele tem um mercadinho que ele bota o pessoal para trabalhar. Então, boa. Então, então vamos, vamos, já que é para falar, vamos falar. Então, assim, ó, você não tá aguardando o domingo, você não tá aguardando o descanso, cara. Você fica na sua casa, no seu condomínio super confortável, enquanto o pessoal tá se matando de trabalhar no seu supermercado, e aí de manhã, quando é segunda-feira, tu chega lá só para ver os resultados do lucro. Você não tá aguardando o sábado. Então, assim, é, é, tem, tem é, que ver Às isso. vezes,
1: cara, tu não tem impressão, bicho? Tu não tem impressão de que, às vezes, o, o, o comerciante evangélico, ele, às vezes ele acha que ele tá, tipo assim, ele tá glorificando a Deus. O, o simples fato dele botar um louvor na loja Sim. dele, ele acha assim, não, eu já tô, eu tô, tô dando glória toda a Deus. Sim. Enquanto o funcionário dele tá lá. Faz a oração nascado. antes do
0: expediente, né?
1: É, depois é, é, tipo assim, ele já cumpriu, ele já fez a parte dele, já. Ele, uhum. ele faz uma oração, ele tem, sei lá, de repente ele tem um. É, não tô dizendo que é ruim, mano. Não tô dizendo que é ruim. Mas eu digo assim, é, é um negócio que fica tão aquém, bicho. E olha. Uhum. É, eu tiro o chapéu nesse sentido aí para os adventistas, sabe? Assim, porque, Sim. Pô, os caras são firmes na parada, mano. Ele não, não, não vamos trabalhar. E, e acabou, e acabou, é. né? Acabou. Uhum. É, tipo assim, e a gente é, é, é... Eu falo aqui dos presbiterianos especificamente, né? Uhum. Que tem um apreço, que diz que tem um apreço tão grande pelo dia do Senhor, mas aí bota, bota a, a, a galera para trabalhar no dia do Senhor,
0: <risos> pois é, Pô, é dureza, pois né? é então é te, a gente tem que pegar essas aplicações aí de forma mais ampla os animais os funcionários os né, tudo que tudo que está da nossa porta para dentro digamos assim a gente tem que aplicar o domingo porque como eu tô falando como, como eu comecei dizendo o que que significa esse descanso significa um novo uma nova forma de agir então, assim, essas pessoas que estão sobre a tua tutela, elas precisam saber, elas precisam ter um testemunho de, do, do que você está vivendo agora nessa nova, nessa nova fase, nessa, nessa experiência de caminhada com o Senhor. Me lembra agora, Alexandre, eu não sei para qual igreja Paulo escreveu, não sei se foi Tessalonicense mas acho que foi Tessalonicenses, depois a gente pode olhar, é, que ele fala assim que o testemunho daqueles irmãos tava ecoando em todas as igrejas da Ásia, porque isso, todo mundo estava é. perplexo. em Tessalônica. É, Tessalônica, né? Estava todo mundo perplexo porque eles abandonaram os ídolos. Ou seja, assim, eles não estavam é, fazendo textão né, no, no Facebook. Eles simplesmente fizeram o que tinham que fazer. E isso foi para além deles como um testemunho, como uma pregação, né? O Paulo falou de forma que às vezes eu não tenho mais nada para acrescentar, Paulo falou. Eu não tenho mais nada que dizer, porque, cara, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo no meio de vocês. Então, assim, seguir os mandamentos, abandonar os ídolos, guardar o dia do Senhor, é uma forma de se comportar que demonstra, demonstra essa fase que a gente tá vivendo. E, cara, a gente vacila muito, bicho. Tem que... A misericórdia do Senhor mesmo, porque a gente tá muito aquém. A gente tá muito aquém, É, disso cara,
1: e, e mostra, tipo, mostra como a gente tá, tá secularizado e nem se dá conta, né, é. mano? Porque, tipo... É, domingo, por exemplo, pra quem é comerciante, né? Pô, a gente tá, tá batendo os comerciantes hoje, né? Mas, enfim... É pessoal, que que, tempo, pessoal, pessoal que é serviço
0: <risos> essencial, se matando durante a pandemia aí. Mas eu
1: digo assim, é é, é, é... é, geralmente é o dia que dá mais lucro, né? Que dá mais lucro, porque é, geralmente é o dia que a galera tem de folga, e aí a galera vai pra supermercado, vai pra lanchonete, enfim... É, é o dia que, 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 que lucra-se muito, né? Uhum. No comércio, né? E aí tu fecha nesse dia, né? Aí tu fica assim, pô, aí, não... aí não dá, né? Aí não dá. É, é um desafio, né, bicho? É um é. desafio. Eu não sei como resolver isso aí, não, velho. Não sei como resolver isso aí, não. Não sei como resolver isso aí, não. Mas, assim, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, cara. Alguma coisa tá errada. Ele. Sim. É... É... Se outros conseguem é... É... não trabalhar nesse dia, no, no dia que eles consideram é... o dia do Senhor, por que, que a gente não consegue também, né, bicho? É... Tem alguma coisa... Como diz o ditado, algo de podre no reino da Dinamarca. <risos> é complicado, velho. Complicado mesmo. Mas pode ser isso mesmo, cara. Isso pode, é, você falou o lance daí de, de Tessalônica, né? Do, dos irmãos lá de Tessalônica. E isso pode esconder algum ídolo mesmo, cara. Uhum. É, e é isso que é que é punk, sabe? Eu lembro agora... A... Eu lembro da minha esposa, na época da faculdade. Tipo assim, é, tinha um, um cuidado assim pra evitar o máximo possível fazer, fazer tarefas de, de, da, da faculdade... No domingo, sabe? Porque é um dia que é pro senhor mesmo, sabe? É um dia de, de, de celebração, de contemplação, de alegria no senhor. E a gente sabe que essas paradas é meio que tira o foco, sabe? Uhum. E havia uma preocupação, assim, sabe? Nem sempre dava certo. Sim. <risos> Nem sempre dava certo. Mas graças a Deus a, a, a maioria das vezes dava certo, assim, sabe? Uhum. Mas assim, o importante é isso, você se programar para esse dia, para esse dia ser especial, né? Assim, sabe? Uhum.
0: Uhum. Uhum. Uhum.
1: muito bem prosseguindo aqui é, é o, o no caso o Shabar, né o descanso no nosso caso que é o domingo é conhecido como o dia de, de para igreja né mas é, nós costumamos ouvir que precisamos ser crentes os sete dias da semana né afinal o que que esse dia tem de, de diferente dos outros
0: é, então a gente já deu uma boa introdução aqui primeiro não é uma questão de ah tem que ser crente no domingo né então ah, porque essa, essa afirmação acontece geralmente quando a gente conhece irmãos de outra tradição que não, não, não tem essa observância de um dia específico e tal quando a gente fala não na, nós, de, de tal tradição nós guardamos o domingo a primeira resposta que essas pessoas tendem a dar é não, mas você, você só é crente no domingo e o resto da semana e tal, não, 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 não se trata disso é, a, a, a forma como a gente vive a partir do momento que a gente é liberto e, com, e comissionado pelo Senhor deve refletir a glória do Senhor a semana inteira mas como eu estava falando no, no primeiro ponto o domingo ele é um dia que ele vai integrar as outras áreas da vida com o propósito específico do domingo que é a adoração em comunidade, então como eu disse é, a, já, eu já vi gente usar aquela linguagem né, de ah, no domingo você recarrega a bateria né e tal, é, mas, mas é mais amplo que isso tem a ver com isso, mas eu, eu vou deixar esse ponto de recarregar bateria ou de, de algo como um envio para o final. Vamos começar o primeiro ponto. O primeiro ponto é essa dessa reflexão. Eu vejo Deus fazendo isso. Quando o Senhor descansa das obras dele, para mim ele está na, na minha concepção onde eu vejo ele está par, parando para ver o que ele fez, parando para refletir sobre o que o moveu, sobre o, como ele fez o que fez e aí dando aquele desígnio lá, né? E viu Deus que tudo era muito bom, né? Então eu acho que a gente precisa fazer isso. Eu acho que o domingo ele dá essa oportunidade para a gente, para gente parar, pensar a luz da nossa fé, aquilo que nós temos recebido na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, nos dá um bom instrumento para a gente olhar para os outros seis dias que a gente trabalhou e analisá-los de forma mais é, detalhada. Porque às vezes no, no, na correria da semana a gente tende a deixar alguns algumas peças faltando, ou uns parafusos soltos. A gente tende a passar muito rápido e de repente a gente cometeu uma falha, a gente tratou mal uma pessoa que, é, que a gente... É, topa com essa pessoa uma vez ou outra na semana, a gente não deu atenção devida, a gente tratou mal, a gente não tratou uma coisa com com da forma correta, no domingo a gente tem essa oportunidade para refletir isso também, repensar o nosso, nosso procedimento. E aí já invertendo esse, esse polo, a gente tem a oportunidade também no domingo de ver como a gente vai levar essa característica do domingo de reflexão, de comunhão, de contemplação para os outros dias da semana então não só de tipo, fazer o domingo refletir o resto da semana, mas fazer o domingo refletir sobre o resto da semana, então tudo isso, agora sobre esse ponto de se o domingo ele é um dia de maior santidade, se ele recarrega nossas baterias, não é, não é só superstição como algumas pessoas querem colocar, ah eles não fazem nada no resto da semana, acho que o domingo sozinho dá conta e tal, não é, não é superstição a questão é que a gente precisa parar de, de, de achar que o peso do culto que, é o, que o peso formativo do culto ele é superstição e não é, cara o culto é uma parada muito séria, tanto que essa primeira tábua da lei fecha sobre isso, o culto é uma coisa muito séria então quando você tá lá na, na tua igreja e termina o culto e ao envio há uma benção apostólica, sei lá como é que termina o culto na sua igreja, mas geralmente é com a benção apostólica, aquilo é muito sério aquela, toda aquela, aquela encenação com mãos pra cima, mãos sendo impostas sobre a comunidade cara, aquilo é muito sério Toda vez que um culto termina, é como se o Senhor... É como se não, é isso. Mas eu estou falando aqui em termos bem concretos. assim, É como se o Senhor estivesse pegando o povo dele e fazendo o envio do povo dele. Como o Senhor Jesus quando comissionou os discípulos e mandou ele pregar pelas cidades. É isso, cara. No culto a gente está recebendo os instrumentos necessários. A gente está em, em, é, recebendo, acho que essa... Não sei se é do, do Lewis, tu que é o detentor da palavra do Lewis, Alexandre. Não é o Lewis que fala que a gente está tá no mundo aqui é infiltrado, né? E, numa base inimiga, e... procurando modos uhum. de sabotar a obra do inimigo, né? Cara, uhum. o domingo é o dia que a gente tem pra se reunir com o nosso general e ele dá todo o esquema dos, dos inimigos pra secretos. gente, os códigos secretos, <risos> entradas secretas, sei lá, a planta dos lugares que a gente precisa invadir pra, pra sabotar e tal. Então, assim, o domingo é esse dia. O envio, a benção apostólica, é faz do domingo sim, sabe? O os sacramentos, a comunhão dos santos a ouvir a palavra a oração pública, a confissão de pecados cara, isso não é superstição tudo isso tem um peso diferenciado e nós somos chamados para fazer isso no domingo essa que é a questão se a gente puder ter mais cultos ao longo da semana bacana, dá uma fortalecida no meio da semana, mas o domingo é o dia que nós estamos sendo chamados pelo general para justamente receber esses planos e voltar para o mundo nos outros seis dias e fazer a obra dele no meio do mundo então assim, é diferente, tem diferença entre o domingo e os demais dias, não é superstição agora claro, o domingo ele precisa refletir sim nos demais dias
1: é, cara, assim, é, é aquela máxima, né? Se todo dia é especial, nenhum dia é especial. É. É, o, o fato de ser especial já, já se deduz que é algo separado, diferente dos demais, né? Porque, uhum. tipo assim, ah, então quer dizer que eu, <risos> eu posso ser do mundo a semana inteira e no domingo eu sou... Não, não bicho, não é isso, mano, não é isso. E é, você já explicou e tal aí, a, a, a parada aí. O, o, o lance é que, tipo, uh, uh, eu tava... Tem um livro muito massa, cara, do, de um sociólogo sul-coreano, acho que é o Byung-Chun Han o nome do, do livro dele, né? O nome do livro, né? Do autor, né? O nome do livro dele é Sociedade do Cansaço. Uhum. É um livro de sociologia bem, bem legal, bem legal. É um livro curtinho, mas, mas vale a pena a, a leitura. A linguagem é um pouquinho complicada pelo fato de ser, pelo menos na minha leiguice... Parece ser um livro meio técnico ali, pra galera da área mesmo, uhum. mas, dá, mas dá pra pegar a ideia central. E a ideia central dele é justamente essa de que, tipo, a, a gente vive numa sociedade do desempenho, da, da positividade, que ele fala. Então, tipo, o tempo todo você tem que estar tá fazendo alguma coisa, você tem que ser um, um eu autêntico, você tem que estar tá se inovando, você tem que estar tá se superando, né? ele dá um exemplo muito interessante do, dos animais e tal, que os animais quando estão comendo, por exemplo, eles não focam a sua atenção somente no alimento eles têm que estar olhando, é, tem que estar atentos, né, para ver se alguém não vai roubar a caça deles e tal, e... e... E a gente meio que tá trabalhando nesse, nesse esquema, ele chama de multitasking, né? Multitasking ou de multitarefas, né? É, e a gente não. Tá o tempo todo, você assim, sabe, fazendo uma coisa e outra. E cara, é, 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 já tive algum, algumas oportunidades de, de observar assim, pessoas que estão no culto mas, tipo, o celular, né, velho, não para e, tipo, assim, e não tá prestando atenção, saca, cara? E, tipo, o que ele fala, uma coisa interessante que ele fala é, assim, que quando você dispersa, é, quando você coloca a sua atenção, na verdade, em várias tarefas ao mesmo tempo, você se dispersa e você não aprofunda em nada. Você fica o tempo todo superficial. Então, assim, é, é, se o domingo, não é o dia que você tira pra, como você falou, é pra... Observar a, a, a minha vida durante a semana, o que aconteceu durante a semana, né? Contemplar as obras de Deus, é, as misericórdias de Deus na minha vida. E se eu tô o tempo todo, cara, é, 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 é ali pensando, pô, eu tenho que fazer isso, eu tenho que. Eu, eu tô perdendo tempo. É, imagina, cara, pô, é, é, é.. Eu sei que não é fácil. Por exemplo, molecada que tá fazendo vestibular, cara, que. que. que.. Presta concurso... É, concurso não, vestibular, né? Que é um concurso, né? Pra cursos concorridos, como, sei lá, medicina, direito, né? E que nego estuda 24 horas por dia, cara. Um, um crente, um jovem crente... É lógico que ele é tentado, assim... Não, eu vou, vou, vou maratonar no domingo também. Vou estudar o domingo inteiro, é, senão eu vou ficar pra trás, né, mas cara é, é, <risos> é, a gente confia muito pouco no Senhor, né, a gente confia muito pouco no Senhor e, e confia muito na força do nosso braço e acaba que o dia do Senhor fica um dia totalmente improdutivo, né, e muitas vezes né, cara, é, temos que dizer às vezes por culpa dos pais, cara culpa dos pais Imagina se você tá o tempo todo imerso em, 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 em programações, né? Ou então cobrança do filho mesmo. Não, filho. É, é, tá, você tem que ser alguém na vida e tem que ser isso. E eu não tô dizendo que, que tem que ser. <risos> que não tem que ser, né, velho? Mas, assim, é, o problema é o que, que você vai sacrificar para alcançar os seus objetivos. Tipo assim, é, é, é uma questão de coração mesmo, cara. É, de lealdade, né? É, a quem você está sendo leal quando você sacrifica o dia do Senhor para outros fins. Fins lícitos, inclusive, né? Então, assim, é, 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 é muito complicado, bicho. É, é muito complicado é, quando a gente troca a bênção do Senhor, que é o seu dia, né? Por, por tipo, por desempenho, sabe? Por por superar nós mesmos. Então, assim, é, é muito complicado, cara. É, é por isso que ele fala, assim, e fazendo só um parênteses, é eu é eu trabalho com, com muitas pessoas, eu tenho acesso a muitas pessoas, né, pessoas que têm uma, um certo poder aquisitivo. E eu nunca esqueci, cara, de uma, de uma de uma pessoa que falou pra mim, assim, que ela era viúva de marido rico, marido né, de marido rico, <risos> é de marido vivo. Tipo assim, o que ela tava dizendo? Que o marido dela só trabalhava, velho, ele só pensava em trabalhar, só pensava em trabalhar, só pensava em trabalhar, entendeu? Então, tipo assim, a vida dele era trabalhar. Ele era alguém que teve uma infância pobre. Então, agora, pra compensar, ele trabalha desgraçadamente, mano. Só que aí ele, ele negligencia filho, ele negligencia família, né? E aí a gente sabe o que, que acompanha essas coisas. Quando você trabalha muito, você precisa aliviar essa, essa, esse peso, né? Essa, essa consciência, né? Então você... Ou você se afunda em bebida, ou você se afunda em, em adultério, velho. E, é, e é... Você precisa aliviar esse peso, sabe? E é, e é terrível, cara. É terrível, porque... É, você, você realmente não, não, não foi feito pra isso, sabe? É, o, 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 o nosso manual de instruções diz claramente que ninguém aguenta viver nesse pique. Tem um autor cristão chamado David Murray que ele escreveu um livro chamado é, Reset, ou Reset, né? publicado pela editora Fiel, ele escreveu um e eu acho que a esposa dele escreveu o outro que é o Refresh, que é pra mulheres ele escreveu um pra homens ele escreveu, e a mulher dele escreveu um pra mulheres e ele fala uma coisa muito interessante, cara, ele fala que ele sofreu de burnout, né, tipo assim, excesso de trabalho o cara só trabalhava, 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 trabalhava e é um pastor, né um pastor cristão e aí o cara chegou a hora que ele não aguentou o corpo dele não aguentou, mano não aguentou, e tipo, o cara, sei lá, eu não lembro se ele infartou, se ele quase infartou, mas o cara ficou mal, e aí ele teve que rever as prioridades dele, é, recentemente agora, não sei se tu lembra, o, o, Iago, o Iago Martins falou do, do, do processo dele burnout num podcast aí, não foi? E ele tava trabalhando loucamente, e, e o cara também caiu num processo aí de burnout, né? O cara tava entrando em parafuso, mano, o cara tinha ideação suicida, o cara tinha é, é, crise de choro compulsivo, mano, porque ninguém aguenta, mano. O cara trabalhava, tipo assim, de, ele tava dizendo que ele trabalhava de 7, horas, 8 da manhã até 10 da noite, ninguém aguenta viver assim, ninguém aguenta viver assim uma hora a, a máquina pifa, né? Então, assim, é, é, é complicado, cara, o, o senhor... Sabe o que faz, e, gente, e Alexandre, né? Alexandre,
0: é, é, é que tem a ideia, né? Quando a gente co coloca o domingo ou o dia de descanso como uma proposta, tem a ideia do descanso, do dia de descanso como um vácuo, né? E aí fica parecendo que é isso, então. Que as pessoas, elas podem ter o, o, o dia de domingo vago pra fazer aquilo que não deu na semana. Então, já que o Sim. domingo é vago, eu me mato de trabalhar durante os seis dias da semana e aquilo que eu não consegui complementar, eu... É, faço no domingo, ou seja, tem aquele primeiro exemplo que a gente citou do cara que faz a festa no domingo, que vai pro banho, como a gente fala aqui em Manaus, né? o pessoal vai pro banho no domingo <risos> faz o churrasco e vai pro banho no domingo mas também tem o contrário, o pessoal que aproveita o domingo para trabalhar mais, para se esforçar mais, Exato. Mano. E, a, e a questão é que a gente tem que precisa ressignificar ou reinterpretar o descanso não como vácuo, não como inatividade, mas como atividade o descanso é uma atividade tem uma coisa muito interessante na música Tipo, eu não sou músico, né? mas deu dei uma pesquisada uma vez e, e, e na música o silêncio ele não é ausência, né na partitura tem uma representação para o silêncio o silêncio ele faz parte da música quando você lê uma partitura você precisa aprender quantos tempos de silêncio tem e ler aquilo você tem que ler o silêncio eu, me parece que o descanso nessa ótica bíblica é isso também descanso é alguma coisa que você tem que fazer Descanso não é só negativamente deixar de fazer coisas. Descanso é algo que precisa, você precisa fazer. Eu me lembro aqui é, daquele salmo, né? Que o Senhor fala da criação, como a criação é maravilhosa e tal. O 104, né? Aí eu lembro que lá ele fala assim do Leviatã, né? Que o Senhor criou o Leviatã Em algumas tra traduções colocam como navio, outras como crocodilo, mas o original lá tá Leviatã. Diz que o Senhor criou o Leviatã para nele folgar, né? Tipo, o que, que é isso assim? para fazer alguma coisa o Senhor criou o Leviatã para que ele, Deus fizesse alguma coisa e ali o Salmo diz que ele folga ele tem prazer no Leviatã ele descansa vendo o Leviatã ele se alegra vendo o Leviatã a gente tem que olhar o descanso a partir dessa ótica descansar é folgar é ter prazer em alguma coisa. E aí, entre os exemplos que a gente já citou, você tem que ter prazer em aproveitar a sua família, os seus irmãos, a sua comunidade de fé. A prazer em aproveitar o culto, em aproveitar os meios de graça que estão presentes no culto. Sabe? Aproveitar a obra que você fez durante a semana também. Então, assim, descansar é fazer alguma coisa. Descansar não é ficar sem fazer nada. Descansar é fazer algo, Descansar, o domingo não é vago, o domingo é um dia que tem uma atividade prevista para ele, que é o culto do Senhor, que é o descanso e a comunhão. Tudo isso são atividades, só que são atividades que elas trazem um refrigério, que elas contrapõem o desgaste do resto da semana. Né? Então, talvez aqui o, o, os pastores eles sejam os únicos que é, no domingo também desgastam bastante, né? mas a comunidade de fé, é, sobre, a, sobre a sombra desse pastor ela é chamada para gozar, para descansar, para folgar no domingo, né? E isso é fazer alguma coisa.
1: É, e às vezes é, é falta de, de confiança mesmo, né, cara? A gente, quer, a gente confia muito na força do nosso braço, a gente quer confiar só naquilo que a gente pode controlar, né? Eu tô aqui com, com o Salmo 127 aberto, cara, e é um texto que o David Murray cita também, no livro dele, ele fala muito, uma coisa muito interessante. Ele diz assim, é famosão, né? Se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, né? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Uhum. Então assim, é, é muito massa, velho, assim, o, o Senhor, tipo assim, eu tô dormindo, eu tô descansando, né? Uhum. E o Senhor tá me abençoando, bicho. O Senhor tá nos abençoando porque Ele nos ama. Ele, nós temos um Deus que, lá em Hebreus, diz assim... Que nunca jamais te abandonarei, cara. Nunca jamais, entendeu? E, e, e eu sei, cara. A gente é ser humano. A gente vive ansioso, né? É, pô, será que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber e tal? É a profissão que eu vou seguir e tal, e a gente fica ansioso por essas coisas, né? Mas é porque a gente é pecador,
0: miserável. Uhum. É, a gente precisa classificar <risos> essa sei, ansiedade assim, né? gente vai
1: dizer, né, velho? É, não, não, eu tô falando aqui de uma ansiedade é, pecaminosa. Não, né? não, eu tô eu dizendo assim, ansiedade... a gente precisa
0: classificar a ansiedade assim, porque há uma glamorização da ansiedade, né? De você viver tentando controlar as coisas, viver tentando programar tudo que vai acontecer, há glamorização disso. Há a ideia de que a pessoa que consegue fazer isso é o cara, né? Pô, cara, ele consegue fazer tudo isso. Ele é empreendedor, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. Nossa, como é que ele consegue? Que ser humano bacana. Não, cara, não. Uma pessoa que faz isso, ela tem data de validade pra pifar. Então, então a gente não pode glamourizar quem, quem vive desse jeito, né?
1: É, lembra daquela, daquele ditadozinho que o pessoal fala assim, o que, que você faz da, de meia-noite às seis da manhã? É, fazer?
0: isso, isso, né?
1: <risos> Pô, eu durmo, velho, preciso descansar. Claro, claro, gente. claro. <risos> É, é porque tem essa noção mesmo, né a gente uhum. vive num mundo que tá o tempo todo nos pressionando, né, para ser mais produtivo para ser mais é, 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 ter um desempenho maior, né Para se superar o tempo todo, né então, assim, tem que dormir pouco é, é claro que não é para ser preguiçoso é. a, Bíblia, a Bíblia fala, né vai ter com a formiga o preguiçoso uhum. mas a Bíblia também não diz ela, ela é contra os extremos, né, bicho assim. Tipo assim, não é nem preguiçoso e nem uma máquina, cara é...
0: se não quer trabalhar, que não coma, né
1: Exato, quem não, quem não quer trabalhar, não é quem não pode, é quem não quer, é. quem não quer trabalhar também não coma.
0: Agora também não adianta achar que pode adicionar um fio de cabelo à cabeça, porque o pardal não cai se o senhor não quiser, porque os, os lírios do campo eles não se, se vestem, é Deus que dá a vestimenta dele a cada dia, então tem que saber equilibrar isso aí, né?
1: É, bicho, e, e é complicado, né, mano, porque a gente acaba atrelando a nossa identidade a, a aquilo que a gente faz, né, mano, uhum. tipo assim, se eu tô desempenhando, é, é, se eu tô tendo bom desempenho na minha, na minha empresa, então é, é isso que me define, se eu, sei lá, passei num concurso, ou se eu fui aprovado num vestibular tal, tá? então, assim, a, a gente fica muito seguro com essas coisas, né, cara, e a, acaba atrelando o nosso sucesso. A, a conquistas é, 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 profissionais e, e, e materiais, e é, aí é complicado, cara, aí você entra no parafuso, sabe, porque eu, eu já vi, cara, e a gente vê, assim, você se lembra lá do, do, do podcast, citando novamente o podcast que o Iago é, participou, do Flow, né, o do Flow, o, o Monark falando que ele entrou em parafuso, quando o, o, o Flow não deu certo, acho que no início, né, uhum. e tal. e, tipo, teve depressão, e, e o 4 lá, então, o cara, por quê? Porque ele atrelou, é, tipo, Atrelou aquilo à identidade dele, saca? Uhum. Então, tipo assim, se ele, não, se ele não teve um sucesso profissional, acabou com o cara, mano. Acabou com o cara. E a gente corre o risco. A gente corre o risco de, de cair nessa neura aí e se arrebentar,
0: bicho. Sim.
1: Então, pessoal, partindo agora pro, pro final do nosso episódio, é... Diego, teria como dar algumas sugestões, algumas dicas, a gente não está falando de, de leis aqui, <risos> mas assim, de sugestões para a gente aproveitar melhor o dia do Senhor, cara, para a gente ter mais proveito nesse dia que o Senhor nos deu?
0: É, se fosse falar de lei, né, eu já ia falar assim, olha, tem que acordar com o sol, se acordar depois do sol já está pecando, porque o dia, se inicia, <risos> o dia se inicia com o sol, né? Mas, é, e, e outra coisa também, depois do culto não pode sair para a pizzaria. Então já tá aqui. A pizza faz culto, é,
1: né? Então já está. A, a tradicional pizza, pizza, pizza faz culto dos é, crentes. Já, já era,
0: né? A economia ia quebrar. se os evangélicos não comerem à noite, bicho. Domingo a economia quebra. Mas, mas é falando falando sério agora. É, eu encaro assim, analogicamente a nossa ida, a nossa ida ao, ao culto todos os domingos, assim bem parecido com aquilo que Israel fazia quando se dirigia é, para o templo, né? E, e eu penso assim que as famílias que moravam longe... Imagina aí, vamos pensar na, na, na família do Senhor Jesus, né? Quando o Senhor Jesus era criança, adolescente. Vamos imaginar eles vindo da, de uma província tão distante, né? É, tendo que andar, se eu não me engano, era três dias o caminho. Eu acho que era três dias o caminho lá de, da Galiléia para Jerusalém.
1: Para Jerusalém. É,
0: então, acho que... Imagina você ter que se organizar três dias ter todos os suprimentos para o caminho da viagem, você se é, combinar, conversar com pessoas da sua família, até porque a família judaica naquele tempo era uma coisa mais ampla. né? Então você tem que se combinar com toda a galera para ver o que, que é preciso para passar por esse caminho de três dias e chegar no templo. Né? Era necessário toda uma organização. E eu acho que a gente tem como aprender algo com isso. Sabe? Eu acho que a gente pode é, pensar no domingo como um, 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 sei lá, um trajeto que a gente precisa fazer a gente pode pensar o que pode ser feito antes a gente pode pensar por exemplo aqui aqui é, é, às vezes eu fico vendo com a minha esposa ah, quer dizer faz tempo que a gente não faz isso porque o culto presencial tá, tá ausente né mas assim eu gosto eu gosto de pensar como a gente vai intercalar os devocionais do domingo assim tipo a gente tem a escola dominical a gente tem o devocional nosso em, de casal a gente tem o culto da noite então dá para fazer quase como se o domingo o dia inteiro fosse uma liturgia sabe dá para ver que momento você vai descansar e de repente meditar fazer uma atividade mais leve que horas você vai, sei lá estudar, se está lendo um livro de teologia, um livro cristão, um livro da Bíblia, enfim. Então, se assim, dá para fazer uma organização do domingo prévia, antes do domingo, como se fosse um trajeto mesmo, como se você estivesse se dirigindo de uma cidade para outra. E aí, contar com a ajuda de irmãos, inclusive, assim, sabe? Uma coisa muito bacana, assim, de você ver, assim, de repente, se você mora perto da sua igreja, você ir com irmãos, voltar com irmãos, é, conversar sobre a palavra, conversar sobre o, o que foi que foi entendido, pregado e tal então assim, tem dicas sobre como a gente preenche o nosso dia do domingo com coisas próprias daquele dia assim, pra gente não ficar ansioso com o que vai vir na segunda-feira ou com o que a gente deixou de fazer na sexta ou no sábado, enfim tem muita coisa pra gente preencher e essa ideia de ir a Jerusalém, eu acho ela bastante acho bem, bem bacana assim, bem inspiradora, assim, porque o Senhor fez pra ser desse jeito, né, ele fez o, o o templo, né, por isso que eu disse que era analogia, né, porque hoje o templo das nossas igrejas não se compara mais com com o templo de Salomão, mas assim, como analogia, é bem interessante isso, como a gente se dirige ao templo pensando nas coisas lá de cima, né, nas coisas mais altas, e eu acho que a gente precisa fazer isso hoje, porque se a gente, é, eu falei aqui, ah, tem que acordar com o sol, né, por um lado é brincadeira, mas por outro lado é sério, pô. se você não se programa, se você vai é, acordar, sei lá, cinco minutos antes do culto correr pra igreja, você vai perder com isso, entendeu? Você vai perder. Então, precisa se organizar. É, quando a gente tem o nosso emprego em, em, em risco, é mais difícil da gente se atrasar, né? É mais difícil o cara se atrasar pra, pra, pro, pro trabalho do que pro culto, porque parece que tem mais, exato, tem mais medo exato. de perder... É isso que eu ia falar, cara. Tem, é, isso eu ia falar. É, pois é, porque o cara tem mais medo de perder o emprego do que perder o começo do culto, né? Tem uma, tem uhum. uma, tem uma, tem uma parada interessante, o Alexandre, que é do, do Diretório de Culto de Westminster, né? Tá, que a gente, aqui no, no, no podcast, a gente nunca fez nada nenhuma apologia direta ao diretório de culto, e a IPB nem adota o diretório de culto, mas tem um comentário interessante lá quando ele está falando sobre as disposições do crente indo para o culto, ele fala uma coisa interessante, que as pessoas que chegam no culto elas devem chegar o mais é, é, cedo possível para entrar no espírito ali de adoração de oração, de meditação né e aquelas pessoas que por algum motivo justo não conseguiram chegar no, no templo, olha só que interessante a, lá o diretório diz que elas têm que chegar de forma humilde, sem causar alvoroço, sem chamar a atenção dos que já estão lá, sem saudações né, espalhafatosas e tal. Porque ainda tem isso. Além de você estar tá chegando atrasado, estar tá perdendo, você corre o risco de sei lá, atrapalhar o serviço que está sendo feito ali pô, pelas pessoas que já estão ali que já estão em comunhão, que já estão em meditação então assim, é, a gente não faz isso com nossos empregos, a gente não faz a gente tem medo de chegar atrasado e o chefe ver a gente a gente tem medo é, a gente tem, é a gente tem medo. Porque, é, é.
1: porque é importante pra gente a gente sabe que precisa,
0: claro, né? claro, claro
1: <risos> é, o culto a gente não dá, apesar de dizer né, a gente não dá tanta importância se pô, dura é, né?
0: são, são alguns comentários mas eu sei que você tem mais coisa pra
1: não, mas, cara, é bem nessa linha mesmo, eu vou bem nessa linha aí, tipo, é, quem nunca, quem nunca, <risos> é, é, ou, ou, ou passou por isso, ou já viu alguém passar por isso, tipo, é aquela desorganização na hora de ir pro culto, aí briga todo mundo, aí chega na igreja, todo mundo um de cara feia pro outro, por quê? Porque não se programou, é tudo em cima, né, sai todo mundo em cima da hora, e aí às vezes esquece uma coisa, esquece uma outra, né, aí chega na igreja e tá marido chateado com a esposa a esposa chateada com o marido querendo matar os filhos uhum. né porque a gente não se organiza cara a gente não se organiza como você falou tipo cara a gente se sabe que vai para um casamento a mulher ela tá três meses antes ela já tá alugando vestido é. o homem não né o homem é mais é, é mais é mais cegado nesse sentido mas assim há uma preparação né cara uhum. há uma preparação e o, o nosso problema é que a gente não se prepara mesmo, não, mano. Não se prepara mesmo, não. Assim, é, eu acho que... Eu, sinceramente, eu acho que falta arrependimento, assim, da nossa parte, sabe? Uhum. Como igreja, Sim. Assim. Acho que a gente precisa se arrepender, assim, porque a gente banalizou muito, assim, o dia do Senhor. Banalizou mesmo, assim, sabe? É... Pra gente, é, só um, é mais um dia só mesmo. um dia que eu vou na igreja, cumpro um ritual lá e... e acabou, entendeu? Tipo assim, encontro meus amigos e as pessoas que eu gosto e, tipo... Ah, dane-se o resto, entendeu? Tipo, não, não tem mais aquela coisa assim de... Pô, é o dia do Senhor, sabe? É um dia onde a eternidade toca o tempo, assim, sabe? Uhum. Tipo, onde a gente tem um vislumbre do que vai ser aquele grande dia quando o Senhor Jesus Cristo reunir todos os seus, sabe? E nós vamos ter um descanso eterno mesmo, assim, sabe? Uhum. Na presença do Senhor, é, se deliciando nele, sabe? Para todo sempre. Eu lembro de Isaías quando diz assim... é, é chame deleitoso o dia do Senhor, né, e tal, tipo assim, é pra se deleitar mesmo, você assim, sabe, ter prazer no, no dia do Senhor. E, cara, eu acho que a gente perdeu pra caramba isso aí, né? Sim. Eu acho que a gente perdeu pra caramba, sabe? Tem gente que fala assim, não, é, eu vou pra igreja no domingo, assim, mas, mas, mas vai porque é convenção mesmo, você assim, sabe? Uhum. Não, não tem mais aquele prazer, sabe, assim, tipo, não sei. Cara, é, é, já vi, cara, já vi gente, assim, a gente perguntar no sábado, assim, aí, vocês vão pra igreja? Eu não sei. Caramba, mano! <risos> tipo assim, é, 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 sabe, a pessoa não... É, é, se fosse uma questão de, de grana mesmo, ela tinha se programado, bicho. a gente se programa, mano. Quando dói no bolso, é. Eu é, acho que é tipo. acho que é o Nicodemos que fala que o último a converter no crente é o bolso. É verdade mesmo. Se fosse um negócio de grana, a gente programava, bicho. A gente programava. Uhum. Mas um negócio que tá é, é, em jogo a nossa alma, a, a nossa eternidade, aí a gente, como diz aqui no, no Amazonas, a gente trata a pagode, sabe? Leva de qualquer jeito, sabe? Assim, a gente.. Precisa se arrepender mesmo, sabe? Confessar nossos pecados ao Senhor, de, de negligenciar o dia dele mesmo. É, e olhar para Jesus Cristo, cara, porque o Senhor Jesus Cristo tinha prazer no dia do Senhor, sabe? O Senhor Jesus Cristo se deleitava no Senhor, sabe? E Ele realmente é que, que, que nos socorre, porque a gente mesmo, a gente é.
0: Sim. É, Pedir que, é pedi por... que esses dias sem culto presencial, sei lá, sirvam para pra gente, sei lá, olhar de outra forma, né, que dê saudade, que dê falta, e a gente volte, sei lá, com um zelo maior, com maior ímpeto de, de fazer isso de forma mais correta, né?
1: É, verdade, verdade. É, amém, cara, amém, amém mesmo, assim, eu, eu vi, <risos> eu vi gente, assim, que ficou, foi feliz, tipo, assim, de, pô, não precisou acordar cedo.
0: Tipo, o cara, o cara tá assistindo o culto pelo YouTube e fala, agora tá, pra, tá, tá, tá valendo a pena a minha banda larga. <risos> podia ficar assim pra sempre
1: é. É, pois é, é complicado, né velho, é complicado, enfim, que com o senhor tenha misericórdia de nós aí, Amém. que a gente recupere esse, esse anseio assim, pelo dia do senhor mesmo, sabe que a gente tenha prazer nesse dia um dia deleitoso, um dia de descanso um dia de contemplação um dia de reflexão, né como você falou aí, concordo totalmente totalmente, enfim é isso, né, é isso, vamos embora bora Então pessoal, é, esse foi mais um episódio. Espero que seja útil para vocês, seja edificante. Siga nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, não sei mais onde a gente está. Uh, Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo. Não. <risos> Opa! Compartilha esse... Opa!
0: E será um, um, um sinal de Deus para gente para o YouTube?
1: Pô, cara, seria massa, olha aí, ó Pessoal, ajuda a gente, a gente ir pro YouTube Pra fazer, tipo, podcast com vídeo, saca? Só que a gente é muito pobre A gente não tem dinheiro pra estar tá comprando os aparelhos A gente não tem como, mano A gente não tem Mas enfim, é, compartilhem aí esse Esse áudio com, com, com O pessoal da igreja de vocês Espero que seja edificante, sabe? Um grande abraço a todos, que o Senhor nos abençoe Valeu! Valeu!